0: 青兰志怪之孤鹤鸟。话说清末民初，在老上海的浦东镇，有一家织布的老铺子。这家老铺子的掌柜姓张，一辈子老老实实、兢兢业业，从来不做什么亏心事。可是呢，就这儿子不争气，眼看要到而立之年了，还没让老头抱上孙子。张老掌柜求遍了各路菩萨，让儿子试遍了各种偏方，才总算让儿媳妇的肚子有了一点动静。可还没等他高兴多久，坏事就来了。那年是民国二年，身怀六甲的儿媳妇思乡心切，非要回河南老家看看。老掌柜无奈，总不能不让儿媳妇回娘家吧，于是只好吩咐儿子张豪带着儿媳去了火车站。临走之前，老掌柜对儿子千叮咛万嘱咐，路上一定要小心，毕竟媳妇肚子这么大了。可哪料想，天算不如人算，去的时候还好好的，一路无事。回来却正好撞上了刺客，在老上海的火车站刺杀宋教仁，枪声一响，可把人们都吓坏了，现场当时就乱成一锅粥。挺着大肚子的儿媳行动不便，也不知被哪个不长眼的人撞了一下，身子一歪就倒在了地上。张豪连忙蹲下去扶自己的媳妇儿，等他蹲下去，媳妇儿已经疼得昏了过去。身子底下一滩血也扩散开来，张豪一个大老爷们急的是眼泪都要掉下来了，顾不得许多，抱着媳妇儿挤过人群，冲着最近的医院跑去。只可惜红颜薄命，因为失血过多，再加上这一路颠簸，医生也是无力回天，将母子二人都送进了太平间。张豪是痛不欲生啊！却又无可奈何，最后只好租了一辆灵车，一步一泪，把媳妇儿的尸身送回到浦东老家。老掌柜在家里盼星星盼月亮，甚至还给即将出生的孙子连夏冬衣服都做好了，最后却盼来的是自己儿媳妇的尸体，一尸两命。他劳累纵横，大叫一声，便昏死过去。等他醒过来，家人已经在操办儿媳妇的丧事了。作为一家之主，老掌柜只能强忍悲痛，主持事宜。按照老上海的习俗，家里有人去世，要去烧扑堂香。所谓烧扑堂香，就是迷信的说法，为死者在阴间开路。离张家最近的一处城隍庙在高桥镇，要是抬着棺材走，得走上两三个时辰。一路上经过九座庙、十三座桥，每一处都要磕头烧纸。老掌柜疼爱儿媳，于是便请了二十多个人抬着棺材去高桥镇。蹊跷的是，这一路上都有麻雀跟着送丧的队伍，不停地在儿媳妇的棺材上盘旋。老掌柜驱赶了几回无果，便由他去了。到了晌午时分，众人才到了高桥镇的城隍庙。老掌柜刚进去烧完香出来，就看见无端的平地一股怪风吹来，把盖在棺材上的红布就给吹走了。他带着众人慌慌张张的去捡红布，谁知回来的时候，竟然看见棺材上多了一只死麻雀。那麻雀身体微热，显然是刚死不久。而一直盘旋在棺材上方的麻雀群，此时也不见了踪迹。他骂了两声晦气，拎起麻雀的尸体就扔了。回去的路上倒是平安无事，只是到了弄堂口的时候，那群黑压压的麻雀又出现了，看得直让人心里发慌。丧事办完的晚上。老掌柜总觉得有什么东西跟着自己，果不其然，在他睡下之后，就听见门外传来两声扑棱声，接着又是一声接一声凄厉的鸟叫，叫得让人心烦意乱。他气急了，披上一件衣裳出了门。门外月光皎洁，他循声望去。只见自己儿媳妇生前住在屋子上有一只大鸟，不停地扑棱着翅膀，那凄厉的声音就是从那儿传过来的。老掌柜捡起一块石头就扔了过去，那怪鸟灵活的一跳就闪了过去。他接着又扔了几块小石头，都被那鸟躲过了。他虽然很生气，也没办法，只好回身把门关紧，就去睡了。第二天起床的时候，他发现那只鸟居然还在。昨天天黑没有看清楚，到了白天才发现，那只鸟居然是诡异的血红色，睁着两只圆鼓鼓的眼睛，目不转睛地盯着他。接下来的好几天，那只怪鸟都会白天躲在屋檐下，晚上跳出来怪叫。任凭老掌柜怎么驱赶，他也只是躲，就是赖着不走，也不飞下来捉人。街坊邻居都觉得诡异，但也没人敢动他。更令人意想不到是，过了几天，那只怪鸟竟然硬生生地把自己身上的羽毛一根一根用喙给拔了下鲜血淋漓，让人揪心。令人不解的是。那只鸟把自己的羽毛都铺到房顶上，好像是要筑一个巢。有时候还会飞出去，再叼一些小孩的衣服放到里面。眼看着他身上的羽毛越来越少，很快就变得奄奄一息了。老掌柜也从最开始的不耐烦变得于心不忍。这鸟虽说怪异了一些，可再怎么说也是一条活生生的性命就这样持续了六七天，老掌柜终于耐不住性子，他思来想去，最后还是跑到镇南，请来了对这些怪事颇有一些见地的老梁。梁老头也知道张家前几日死了儿媳妇，所以一看到那只血红色的怪鸟，基本上就明白个大概。他嘱咐老掌柜，天黑之前。把做给没有出世的孙子的衣物放在门口，再摆一些祭品和一个稻草做的娃娃。天黑之后，无论听到什么声音，千万不要出门。老掌柜按照他的吩咐做了。当天夜里，就听到那只怪鸟的声音比前几日又大了几分，更加吓人。只不过到了后半夜就不再叫了。天快亮的时候，他又听到“砰砰”两声，大概是那只怪鸟在用自己的身体撞门。老掌柜吓得腿都软了，也没敢去开门。没过一会儿，就听到一声撕破云天的凄厉叫声。不知怎么着，他听的这个声音，自己竟流出了两行浊泪。等到次日清晨天光大亮，的出去一看。只见那只血红色的怪鸟躺在自己放的那只稻草娃娃身上，身子已经变得僵硬。那些做给未出世的孙子的衣服已被怪鸟嘴边吐出的鲜血染成了暗红色。他也不知道是害怕，还是因为一些说不出的复杂心事，急忙给那个怪鸟跪下，磕了几个头。这才壮着胆把场子清理干净，又把那只鸟的尸首给埋了。他也大概猜到了，那只怪鸟与自己苦命的儿媳妇应该有着莫大的关联。自此之后，张家再也没有经历什么怪事。张豪也自打妻子死后没有再娶，直到1937年战争爆发，张家举家迁移，那只怪鸟的埋身之处。也就无人知晓了，而这个故事当然也就无从考证。了。奇异杂谈中曾有记载，未把孩子生下来就死去的孕妇会有怨气，这种怨气会化成一种叫孤鹤的怪鸟。这鸟并不伤人，只是模样怪异，全身血红，会一直在自己生前的屋顶上啼叫。据传，明末时江南一带便有人家孕妇不幸去世，屋顶有血红色大鸟夜夜啼叫，声声泣血，令人潸然落泪。现在想来，张家屋顶的那只血红色的怪鸟，想必也就是老掌柜儿媳执念所化的孤魂鸟。可怜天下父母心。尚未出世的孩子就能让母亲如此牵绊，甚至在身亡之后还念念不忘，更何况是生下来含辛茹苦抚育成长的孩子呢？